0: El amor es ciego cuando las luces se apagan. En un cielo despedazado estamos en una estrella, cantaba David Coverdale, de la banda Whitesnake. David Coverdale, el hombre que en 1982 dijo no a ser el cantante de Black Sabbath tras la marcha de Ronnie James y continuó con su banda. Qué guay. Si es que hasta en la música dan calabazas. Estás en Rock and Talent.
1: Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent. Ayer se celebró San Valentín, para muchos la fiesta del amor, para otros la fiesta de los grandes almacenes y para otros una fiesta horrible porque no tienen pareja. ¿Qué vamos a hacerle? ¿Conoces el origen de esta celebración? Pues hay que remontarse al siglo III en Roma. Esto, seguramente, César, espérate que te tengo aquí, a César Espinel, nuestro mitólogo y, y, y simbólico y todo que acaba enólogo, que me va a corregir. Me voy a arriesgar arriesgate, a contarlo. Arriesgate. El emperador Claudio II había prohibido la celebración de matrimonios para los jóvenes porque, a su entender, los sin familia y por ende sin ataduras eran mejores soldados. Y ahí va San Valentín, que era un sacerdote, desafiando las órdenes del emperador romano, y en secreto celebraba matrimonios para jóvenes enamorados. Y por esta razón, el hombre pues, fue martirizado y posteriormente ejecutado el 14 de febrero del año 270. ¿Lo contó bien?
2: Lo has contado muy bien. Eh, lo he contado
0: eh, una, una cosa corta, ¿no? Sí. Bueno, pues el amor es ciego, decía la canción de We Snake, y también el refrene popular, y ahora hasta los científicos lo avalan. Cuando una persona se enamora, grandes partes de su cerebro se activan, pero curiosamente los lóbulos frontales disminuyen su actividad. Y estos lóbulos son los encargados de las valoraciones y los juicios. Por eso, cuando nos enamoramos, nos mostramos menos críticos con la persona amada. Eh, aquí tengo que hacer una pausa para ver si mi pareja se da cuenta. <risa> Espero que sí. No me juzgues. A ver, que si no, no estás enamorado. Bueno, pues también generamos sustancias químicas como la dopamina, la serotonina y todas estas cosas que nos ayudan pues, a enfrentarnos a la vida de una manera como mucho más feliz, ¿no? En fin, que mientras que estamos enamorados, pasamos por un estado mezcla de locura y adicción altamente plarecentero. Y es el mismo estado en el que nos encontramos nosotros aquí cada lunes en Rock and Talent. Hoy con Emilio Alba. ¿Qué tal,
3: Buenas Un tío, Emilio tal Alba que no
0: ha dormido mucho. Sí, hoy sigue hoy igual tampoco de, ha tocado. Hoy tampoco ha tocado dormir. Ha dormido tu hija, eso sí. Tampoco, <risa> tampoco, tampoco tanto de como debería. Bueno, pero estás enamorado. Estás enamorado de tu familia, Así, estás enamorado de tu de, mujer, de, tu, sí. de tu mujer, de tu, de, tu, de tu niña. Estás enamorado de tu cargo de CTO en Focun, de tu Así. jefe incluso.
3: Sí, sí, sí. Ah,
0: está enamorado de todo Oye, y hoy en, en esta sección de Rock and Challenge eh, ¿Qué te traes tú con el trading algorítmico y el GameStop? Ahí también hay un amor, eh, ¿es correspondido no me, correspondido? Parecía, me
3: parecía un tema muy romántico que tratar y <risa> <risa> Muy ligero, muy de lunes Y como es algo que nos quedamos un poco... Con, 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 que hubo mucho ¿Sí? ruido ¿no? eh, en determinados sitios Acerca de qué pasó con esto de las acciones de GameStop Y los foros de Reddit y qué significa esto Y qué papel juega, uh -huh. eh, la inteligencia artificial y, la, y las decisiones automáticas, pues espero lanzar un poco de luz o qué de confusión.
0: Bueno. No sé, oh, bueno, qué bueno, bueno qué bueno, qué humildad, dice luz o confusión, no sabemos. Pero además te digo más, que cuando que entras aquí y ves este orden, superordenador que tenemos en el estudio, no, me hablas del IBEX, me hablas del Dow Jones y me hablas de un montón de cosas y yo hago como que te entiendo. Creo que llega el momento de que te entienda de verdad cuando hablemos de este tema.
3: Cada vez tampoco, Paloma. Si no, si no, no estaría aquí todavía.
0: No, pero es cierto que a nuestros oyentes les interesan mucho esos temas, ¿eh? hablando ahora en serio. Muchísimo. Y es que cada vez está más de moda.
3: Sí, me imagino que la mayoría de nuestros oyentes pues, tienen un conocimiento muy, muy profundo sobre el tema, pero espero poder arrojar luz sobre claro una pequeña parte... Sí. Que a lo mejor a veces es, es menos comentado. ¿no?
0: Y, y Carlos, si estuviera aquí, nuestro amigo Carlos Puch, imagínate, eh, estaría como loco porque él es trader. O sea que esto luego se bajará el podcast para escucharlo.
3: Haremos un bis.
0: Ah, venga, vale. <risa> bueno, luego tenemos al escritor Nacho Caballero, que le tuvimos ya en su día por teléfono y no le habías conocido hasta ahora. Eh, Nacho Caballero es, es formador, es speaker, experto en storytelling y además ha escrito un libro que me encanta: se llama Pareja y Equipo, todo un manual de supervivencia para tiempos de COVID. Pues ¿Qué tal, sí. Nacho? Buenos días. Muy
4: buenos días, ¿cómo estáis? <risa> Luego nos vas a hablar de del libro, ¿no? Sí, os hablaré un poquito del libro, que, que la verdad es que estaba pensado, no estaba pensado para ser escrito en la pandemia, pero la pandemia ha realzado todo lo que toca, ¿no? Claro. Ha puesto de relieve todos los temas que, que abordo en el libro.
0: Yo te voy a hacer una pregunta y me la contestas después. ¿De tu familia te pueden despedir?
4: Ah, ahí, lo dejamos, ahí, está,
0: ahí lo dejamos, ahí lo dejamos ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos, ahí lo dejamos. Uno se le ha cortado el café ahora mismo sí, Se ha quedado diciendo Madre de Dios, esta sí, sí. carta que he recibido de mi suegra Vale, perfecto Y César Espinel, qué bien César Tenerte sí, porque, sí, sí. pues es que nos vas a hablar de algo Que a mí me encanta, porque te dije que el otro día Vi la película de la vida de Confucio
2: Sí, además que no lo habíamos hablado o sea, No, 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 habíamos,
0: es que todo sucede así por causalidad Planteando
2: así el tema surgió Oye, pues tengo, estoy entre dos Uno es Confucio sí, 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 y tú sí. me lo dijiste Sí, sí,
0: sí dos horas y media película, pero que la verdad es que, que bien, o sea, me encantó conocer su vida, Hombre, un normal. gran estratega, filósofo sí. bueno, y, y me encanta porque vas a hablar de ese concepto del amor según Confucio.
2: Efectivamente, además con un, con, con un contexto histórico que no, es, no nos es tan extraño como nos gustaría que fuera. Vamos, vale. vamos a ver eso porque va a ser, creo que puede ser útil para qué los tiempos bien, que vivimos.
0: Qué bien, todo lo que contamos es útil, o sea. Yo creo que
2: sí, todo, Yo creo todo, que todo, que todo. Sí. todo.
0: Mm. Bueno, pues amigo, amiga, aquí estamos preparados. ¿Tienes fatiga pandémica? Pues estás en el mejor tiempo para superarla. Aquí en Rock and Talent, no te muevas que comenzamos.
1: Rock and Talent con Paloma Orozco.
0: Pues aquí estamos, con Eddie Crochan, bueno, y con Emilio Alba, linero, sí. <risa> de Focun, <risa> en nuestra supersección que está revolucionando el mundo de la inteligencia artificial que se llama Rock and Challenge, Talento, Imaginación y Compromiso. Con estos amigos, ¿verdad? Que un día vinisteis y ya si os quedasteis para siempre. Y encantados. O pues para eso, para demostrarnos que, que lo que no se mide no se puede mejorar.
3: Eso eso es una forma importante de entender
0: lo que intentamos hacer. <risa> sí, exactamente, exactamente. Eso es lo que intentamos hacer. Y, y tú querías proponer un tema que a mí me ha parecido bastante, bastante interesante, porque hay un porcentaje de las compraventas en bolsa que son hechas por robots. O sea, eh, yo me lo comentaba Carlos, ¿no? Carlos Puch, el tema de que él hace trading algorítmico Y es increíble ver cómo los robots se están metiendo también en, en el tema de, de invertir en bolsa, ¿no?
3: Sí, quizá esto para quitarle Está un poco robotizado. Que, que muchos de nuestros oyentes pues eh, eh, desayunan esto cada día, pero a, a algunos quizás les parece un tema un poco arduo uh -huh. y exactamente en qué les puede afectar. Y, y todo esto, el motivo por el que queríamos comentar este tema y cómo nos afecta es porque cada vez hay mayores, mayor número de plataformas que permiten a inversores eh, pequeños, a, a gente joven, a adolescentes, invertir a través de, del móvil. Hemos visto en, en Estados Unidos cómo a través de un foro de Internet, una, una recomendación coordinada ha movido mucho el mercado y ha generado muchas noticias, ¿no? No, sí, sí, no sí, a entrar sí. en valoraciones, pero que sí es cierto... Es que algo que, desde luego, estaba muy eh, al alcance pues, de personal especializado, ¿no? de las páginas Salmón del periódico, etc., pues se está democratizando o popularizando al nivel prácticamente de las apuestas al deportivas. Al de todo el mundo, ¿no? ¿no? Sea, sea eso eh, bueno o malo, desde luego está a, al mismo nivel de las apuestas deportivas y genera además ese tipo de... Eh, toca los mismos mecanismos de refuerzo cerebral, ¿no? Sí, Entonces hay que, hay que ir con mucho cuidado y sobre todo porque, como decía, estamos en un mundo... Eso es un poco lo que nos puede afectar, ¿eh? A, sí, sí, a nosotros, sí, sí, sí. A, a los que tengan hijos, a los que tengan sobrinos... Esto es un mundo en el que cada vez más gente con... Menos formación o otra forma de entender la inversión, pues pues va a empezar a tocar, ¿no? Y, y, com, y como es propio de nuestra sección, vamos a traer un poco qué se hace desde un punto de vista automático, que de, de robot, un uh -huh. poco cómo se mueve eh, el siglo XXI y lo cierto es que eh, en el mercado de acciones, que es un poco el, eh, hemos comentado al sí. principio del programa, ¿no? el IBEX o etcétera, que es un poco lo que más está en el, en el cerebro de todo el mundo, en el mercado de acciones aproximadamente el 70% del volumen, tanto en Estados Unidos como en Europa, son eh, instrucciones dadas por robots. Es decir, son instrucciones que se originan ¿Cuánto? de forma automática. Más o menos el 70%. Madre no mía. existe una cifra oficial, pero las estimaciones obviamente subieron muchísimo al principio de del siglo XXI y más o menos se han estancado ahí. Hay otros mercados en los cuales de hecho este número es mayor, como puede ser el mercado de divisas, ¿vale? que es un mercado que, que funciona de forma diferente, pero el objetivo de hoy es quizá tocar el, el mercado que todo el mundo conocemos, que es el, el tema de las acciones, ¿no? a uh -huh. todo el mundo le puede sonar más o menos. Y en realidad... Este número, que parece muy alto... Que no, es, pero bueno, sí, a
0: cierto punto es lógico, Emilio, porque realmente son datos que, si, que manejados por un robot son mucho más fiables que por una persona que no tiene ni idea, ¿no?
3: Bueno, no, hombre, por una persona que no tiene ni idea siempre, pero en realidad esto, que parece un número altísimo, que es, oye, hay, hay robots tomando decisiones. La mayoría, en realidad, están ejecutando programas de decisiones que han decidido un humano, ¿no? Desde, ¿Sí? También una de las consecuencias de la automatización es que en el siglo XXI hay un auge enorme de lo que se llaman fondos de gestión pasiva, uh -huh. muchos de ellos comercializados a través de, del mercado, como pueden ser los ETFs, y que básicamente son unas reglas de cómo se tienen que comprar y vender acciones, pues muy sencillitas, uh -huh. un poco contraintuitivas, porque mientras más sube una acción, más está obligado ese fondo a comprar esa acción, yeah, que uno yeah, pensaría yeah. que mientras más sube está, es el momento de empezar yeah, a soltar, yeah. pero bueno, sí, es, sí, sí. son son formas de verlo y la y de hecho la gran mayoría de trading algorítmico se dedica a ejecutar instrucciones que son decisiones formadas por, por agentes humanos o con unas uh -huh. reglas muy sencillas. Pero, por supuesto, también hay programas que intentan ser más listos que el mercado y anticiparse viendo pequeños movimientos, sean movimientos intradía, o algo que ahora está eh, muy en auge, que tiene que ver con, con la aparición de noticias, es decir... Eh, están todo el rato intentando ver noticias, menciones, hechos relevantes, intentando leer texto que se ofrece en internet, en páginas financieras o en otras, o en comunicado de las empresas, para anticiparse a la reacción que produce esa noticia en el mercado. ¿no? Porque al final, y tomar
0: una decisión más correcta. Y tomar
3: una decisión, ¿no? una decisión antes, ¿no? sí, más, sí, más antes, correcta, eso, si, antes, sí. si existe un consenso sobre cuánto va a ganar una compañía y está el ordenador escuchando y en el momento en el que se publica lo lee, lo compara y según eso compra o vende pues seguramente va a tardar
0: Tiene privilegiada un segundo que, menos sí, que el sí,
3: humano que va a hacer lo mismo, claro, esperar claro. a ver cuál es el resultado Joder. o si a un CEO le atropella el 27 eh, pues también en cuanto sale la noticia dice bueno, pues eso probablemente genera un impacto negativo en la compañía y ejecuto este tipo de noticias eh, pues también generan una, una, un volumen ¿no? en el mercado y luego hay estrategias pues eh, que son otros dos mm, estrategias diferentes. Una es eso, intentar sobre todo mucho intradía, intentar anticiparse a la señal. no Parece que hay mucha gente comprando, parece que hay mucha gente vendiendo. Y una última, de la que hablaremos otro día quizá, es en la construcción de carteras. no En cómo yo construyo no solo de una acción, sino diversifico y cómo me obligo a diversificar de una determinada manera y cómo optimizo el riesgo, la volatilidad, o cosas que no son solo el precio para la construcción Madre de una cartera de los fondos, ¿no? Eso quizás es un problema interesante, que se están haciendo otro tipo de aproximaciones, incluso con el auge de la informática cuántica, uh -huh. y que quizás lo dejaremos para, para otro día. Pero bueno, pero, este pero es... es
0: increíble, es increíble. O sea, lo que me, lo que me acabas de contar, el 70%, tal, me he quedado ahí con esa cifra, ¿no? ¿Qué riesgos es que Entiendo que algo tiene que tener de riesgo. Algo este tiene que tener de riesgo.
3: Y, y normalmente tiene que ver con que muchas veces, eh, muchos programas o muchas formas de entender qué significa poner a un robot a, a comerciar y comprar y vender, a veces tenemos mentalidad de rebaño. ¿no? Una de las cosas que pasa con la inteligencia artificial es que a veces cuando se, cuando se abre un campo, pues todo el mundo tira por ahí. Y puede ser que se amplifiquen pequeños errores o pequeños ruidos se amplifiquen y exploten muchísimo. Y algo de eso vamos a ver que ha tenido que ver con, con lo de GameStop, pero también vamos a ver eh, otras ocasiones ¿no? en las que ha sucedido algo parecido. Al final tenemos en cuenta robots que si están programados para que en cuanto suba una décima montarse en el vagón, esperando que suba más, si hay muchos que están programados para lo mismo, lo que puede pasar es una auténtica locura.
0: Madre mía, hace, hace unas dos semanas veíamos la historia de un grupo de usuarios coordinados por un foro a hacer subir una acción, ¿no?
3: Así es, así es.
0: Eh, de forma espectacular, además.
3: Fue una historia, en cierto modo, además, eh, se tintó por motivos que, que al final el periodismo gustó mucho, de David contra Goliat, ¿no? O de un montón de adolescentes... Mira, ha dicho eso y,
0: y César hecho así con los ojos. Un montón Como de adolescentes de haciendo historia, perder. Eh, esto esto realmente
3: es increíble cómo... Eh, Gran parte de la historia de, ese, de, de una o dos semanas ¿no? de evolución del precio de esa acción ha tenido esa componente simbología de muy, muy de Wall Street, ¿no? del de fuerte frente al sí, débil, sí, la sí. manipulación frente a la manipulación de unos pocos y, y el, cor, el cortijo cerrado, David frente a Goliat. Pero en realidad, gran parte de lo que han pasado han sido los robots. Es, es algo que se, que se habla muy poco. Entonces, para eso... Eh, vamos a mencionar muy rápidamente lo que es... No, un, ahora
0: bueno, mencionarlo como tú quieras, ¿eh? una, rápida o lenta. El una caso cosa es que, que lo pasa en bolsa, ¿vale? No, que mira. Vamos a
3: poner ejemplos. No, que que me está interesando un lo llaman estrangulamiento de cortos. Eh, o estrangulamiento short de en inglés, cortos. ¿no? Espérate
0: no. que esto Nacho es como para una novela de ciencia a mí me ficción. Me está encantando porque... es que te digo que podemos hacer un, un título, ¿eh? ¿No?
4: Sí, sí, estrangulamiento de cortos es estrangulamiento la
0: nueva de, película cortos. de Isabel Coixet. <risa>
3: estrangulamiento de cortos, ¿verdad? Da, da para que lo trabajemos más.
0: Como, Quizás, mía. No, estrangulamiento. Segura, o, sí, o sí, de estrangulamiento. Puede ser algo de muy muy negro y gore, ver, ¿verdad? Cuéntanos sí, sí. el estrangulamiento este que es. Pues pues
3: una de las opciones que se que se hace en bolsa, sobre todo por agentes especializados, no es solo cuando tú crees que va a subir una acción. Comprar acciones, que es algo que digamos, entre comillas, está al alcance de cualquiera. sino si crees que una acción va a bajar, uh -huh. pero no, no tienes nada de esa acción, pues si tienes, pues a lo mejor la vendes, porque no quieres perder dinero. Pero si tú estás seguro de que va a bajar, hay una cosa que puedes hacer que se llama ponerse en corto. Que es esencialmente, tú pides prestada esa acción a alguien, la vendes, y como la has tenido que pedir prestada, en el futuro, en algún momento, voy a tener que recomprarla para devolverla. Con esto que intentas, mm. intentas que en el futuro, cuando yo la recompre, como la acción ha bajado, yo voy a ganar ese dinero entre lo que la he vendido hoy y la recompro en el Madre futuro. Madre,
0: me enteramos hermoso. ¿Vale?
3: Es algo raro, pero en principio no parece muy complicado. No, no, ¿Cuál pero. ¿Cuál es el problema? Que yo estoy obligado, y aquí ya el, cómo se ejecutan esas obligaciones es un mundo. Sí. Estoy obligado a recomprar. ¿Y qué pasa si cuando voy a recomprar nadie tiene, hay muy pocas acciones, nadie me la quiere vender, nadie me la puede vender. Me he metido en un gran lío.
0: Sí, porque entonces, ¿cómo la, te la recompran? Exactamente. O sea, ¿cómo la recompras, quiero decir?
3: Pues muy caro, ¿verdad? O sea, voy a tener que empezar a ofrecer muchísimo, pero muchísimo a niveles casi absurdos.
0: Madre, sí, sí.
3: Entonces, eh, lo que pasó, por ejemplo, y, y esto ha pasado muchísimas veces, ¿no? En Alemania 2008, una operación de Porsche sobre Volkswagen hizo que durante el espacio de un día la compañía Volkswagen valiera más que toda la bolsa alemana entera. Uh. Porque, básicamente, Volkswagen había mucha gente puesta en corto. Cuando Porsche dijo que había comprado un porcentaje de las acciones de Volkswagen, se dieron cuenta de que no había en el mercado. Los que, los que se habían puesto en corto se contaron y dijeron, bueno, si nosotros somos cinco y vendiendo hay tres, señores, eh, reconocemos que estamos en un lío. Sí. Y entonces eh, subió, subió muchísimo, ¿no? Y este esfuerzo, coordinado por el foro, eh, Reddit, es lo que se intentó hacer con GameStop. Que, que básicamente lo que vieron, aunque aquí hay mucho más análisis fundamental, pero por hacer un poco la caricatura del suceso, es que eh, había mucha gente apostando en corto uh -huh. porque GameStop quebrara o, o su valor fuera cero entonces GameStop es una cadena de, de videojuegos uh -huh. un poco ese, ese toque sentimental ¿no? ese Ready Player One así de, de gente que le tenía cariño a ir a las, a las tiendas a comprar videojuegos, <risa> etcétera, sí. le tocó el corazoncito y además empezaron a ver diciendo bueno, si todos inversores minoristas vamos comprando uh -huh. cuando estos señores en algún momento Quedan. que son grandes uh -huh. fondos de Wall Street etcétera, vayan a tener que recomprar para hacer frente a sus obligaciones, no van, no van a, tener, a tener y la acción va a valer pues lo que, si Muchísimo. no vendemos, entre comillas, casi lo que pidamos, Muchísimo. ¿no? Y entonces ese fue el esfuerzo coordinado. Y una acción que estaba en 4 o 5 dólares, pues eh, rápidamente llegó a superar los 400, ¿no? Eh, es decir, se multiplicó por 100 su valor, incluso la amenaza era por más. Obviamente se ha vuelto a desplomar porque la compañía no valía tanto. Pero lo interesante aquí es que este relato, David contra Goliath, los pequeños inversores adolescentes, con su aplicación, eh, comprando para fastidiar a esos uh -huh. a ese señor no eh, arquetípico del fondo que está pu puesto en corto. Es un movimiento amplificado, y aquí nos sí, vamos sí, sí, sí. por el tema de los robots. ¿Hasta qué punto puede hacer daño? ¿Qué has comentado riesgo? Pues bien, imagínate un inversor poco formado, que va leyendo el foro, dice, bien, esto va subiendo, los robots empiezan a captar que eso va subiendo y hay muchas noticias, y estiman que es el momento de comprar, porque todo el mundo está hablando de ello, el precio sube aún más, y de pronto tenemos a alguien que tiene posiblemente poco capital El dinero, como sí, se sí, dice sí, en sí, Estados sí, Unidos, sí, sí. ¿no? El dinero del alquiler Dice, bueno, pues que, es que esto es algo seguro Y voy a comprar a 300 Cuando te das cuenta de que al día siguiente puede que haya bajado un 40, un 50, un 60% Son Madre desplomes bien. siderales, de nuevo, porque ¿Sabes quién va a, a comerciar más rápido que tú? El robot uh -huh. No sé si lo va a hacer mejor o peor Pero lo va a hacer más a rápido, más seguro rápido. Y con eh, más información Y con más información Y sobre Esos todo Esos son los datos esto, entonces, esto es un poco el mundo en el que vivimos, en el que uno tiene que estar muy seguro ¿eh? y al final, eh, sí. cuando la gente me habla de, de determinadas eh, acciones o forma de, de entender, digo, hay que intentar comprar cosas que uno entienda, que uno le apetezca comprar, aunque sea plátanos, lo, sí, lo, sí, lo sí, que sí. sea, ¿no? porque al final, cuando compras esperando en el que es posible que se lo vendas a alguien más caro en el futuro y eso es lo único que te hace ilusión de un bien… Bueno, eh, espero, espero, que puedes fallar, puedes espero que fallar. no sea el dinero del alquiler. Y ¿Puedo? los robots están muy pendientes de todo esto. Así Madre que eso es un poco el futuro robots. que nos espera.
0: Eso es el futuro que nos espera. Eso es el presente que nos ese espera. Ese es el presente. ¿Y el futuro cómo lo vislumbras de aquí a unos años?
3: Pues eh, Mucho
0: más de lo mismo.
3: Es una buena pregunta, porque esto, este tipo de cosas influye mucho la regulación. O sea, ¿qué permites, qué tipo de productos permites comerciar? ¿Y en qué momento permites que salga la información y sea uh -huh. consumida por todos los consumidores? Pero sin duda alguna lo que es leer una información y actuar en consecuencia eh, mejor o peor no lo sé, pero lo van a hacer mucho más rápido así que Mejor que cuando compramos y vendemos algo, simplemente eh, estemos encariñados con ese producto y sepamos por qué lo queremos. Pero
0: este lema que tenéis desde Focun en la compañía, ¿no? de lo que no se mide, no se puede mejorar, esto, esto aquí encaja, vamos, perfectamente.
3: Exacto. Al fin y al cabo, todas las estrategias personales claro. o automáticas sí. se, tienen que, se tienen que medir con el histórico, pero también con lo que esperas que pase en el futuro, por raro que sea, como dijimos el ejemplo de Volkswagen en el 2008, uh -huh. ¿no? Y lo tienes que testar en todas esas condiciones, vimos en el 2008, uh -huh. en muchos aspectos, sí. eh, en mi vida anterior lo, lo sufrí también, que no, no siempre es fácil ver la que te viene o creer que estás preparado, y por eso simplemente tienes que estar dormir tranquilo de que lo que has hecho lo volverías a hacer, porque lo has, lo has pensado, sea en el mercado de las acciones sí. o en tu vida en bueno, general.
0: Qué bonito. ¿Y eso que has dormido poco? Oye, ¿cómo será cuando duermas mucho? Pues. Dios mío, <risa> no lo no puedo creer. No, no sé. Estoy agotado. Para la... <risa> Oye, pero me encanta, porque mira, Emilio, me, me, me gustan dos cosas mucho, 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 mucho. Primero, que lo explicas muy sencillo. Porque es que como no lo expliques sencillo, la gente no lo entiende. Entonces, yo creo que, que tanto el gran inversor como el pequeño inversor, como las personas que simplemente estemos interesadas en ello, te entendemos. Entonces, esto es muy bonito y te lo agradezco. ¿Y qué palabras, semilla, más bonitas se utilizas? Desplome sideral Yo me quedo con eso ¿eh? Desplome sideral O sea, ¿verdad? De verdad ¿A que los escritores nos reconocemos, Nacho yo, ¿A qué te ha quedado esa palabra? ¿A que la has apuntado? Yo confieso que a veces he escrito cosas solo por el título porque me, me he enamorado del título y Desplome, he empezado a tirar de esta no me la quites, ¿eh? Desplome sideral Mi próximo libro Nos vamos, duende, que sí, que sí Que ya sé que me estás ahí Que nos vamos para la pausa Y después tenemos a Nacho Caballero A César Spinelli Confucio Y seguimos en Rock and Talent, Con la mejor música y el mejor talento Hasta ahora yo decía que me encanta este grupo Toto. Eh, eh, yo no lo oigo en ninguna emisora nada más que aquí que lo pone el duende. Eh, me encanta, me encanta Hold the Line y, y escuchar esto otra vez que me retrotrae a mi a mi otra juventud ante ayer, vamos, porque tampoco <risa> hace nada, vamos ya. Bueno Nacho Caballero, que bien que tenerte aquí, que si te, te ni tuvimos por teléfono un día.
4: Sí, sí, un placer, un verdadero placer salir al recreo, es esto. Sí,
0: estamos saliendo aquí al recreo, aquí. todos los lunes estamos aquí en el recreo. Una maravilla. Eso sí. Bueno, recordemos, eres escritor, formador, speaker, especializado en storytelling, has publicado ya cuatro libros en Amazon, y después de contarnos cómo fue tu experiencia de vivir sin redes sociales en tu libro Ya no me gusta, pues ahora vuelves a la carga con todo un manual de supervivencia en tiempos de COVID, ¿no? Que se llama Pareja y equipo. Juntos somos más que dos. Esto me encanta. Un libro que pone a prueba el hogar dulce y hogar y que te da claves para que formes equipo con tu, con tu pareja. Yo te hacía una pregunta, ¿no? ¿De tu familia te pueden despedir?
4: Sí, es una... Concepto es,
0: interesante este, ¿eh? Es una
4: de las frases estrella del libro que, que pone de manifiesto el hecho de que hay mucha gente que está preocupada por el tema de la conciliación, la, la vida laboral, la vida personal... Y mucha gente calienta la silla en el trabajo por si le despiden, pero no es consciente que de su familia también le pueden despedir. No calienta
0: la silla en casa. No, no, no calienta la silla en casa. Con
4: una sutil diferencia, Paloma, que es que el dinero puede venir de múltiples sitios, de múltiples trabajos, podemos estar en muchos trabajos, pero en principio tu familia, y sobre todo ineludiblemente tus hijos, lo van a ser para siempre... El amor de tu familia solamente puede venir de un lugar, ¿no? Y hay que cuidarlo.
0: Desde luego. Fíjate, en este libro eh, da respuesta a esas preguntas incómodas que, que nos hicimos durante el confinamiento respecto a nuestra familia y a nuestra pareja. ¿Qué preguntas son? Vamos a ser valientes, ¿qué nos preguntábamos ahí? Esas preguntas
4: ahí? de, ¿estos quiénes son? <risa> ¿Estos quiénes y estos son? quiénes son, son tus hijos. Entonces, esos que veías que has visto crecer en pijama, mucha gente de repente se vio en el día a día y claro, lógicamente, eh, Emilio ha contado que tiene, que tiene una niña pequeña, eh, cuanto más tiempo eh, dediques a tus hijos en el momento de meterles, como digo yo, el sistema operativo, que es cuando son pequeños, eh, por experiencia te lo digo, eh, cuanto más les dediques en ese momento de meterles el sistema operativo, más fácil va a ser la comunicación con ellos. Y ese sistema operativo que tú les metes a, a, a base de esto sí, esto no, esto sí, esto no, estate quieto, tal, de reconocer su llanto en un parque, aunque haya 50 niños... Uh -huh. Eso realmente te hace que la comunicación con tu hijo sea efectiva porque te reconoce como una persona eh, que, que eres su cuidador, eres su padre y esa, esa comunicación es muy fluida cuando la has dedicado. ¿Pero de tú
0: gente. en el confinamiento te hacías esas preguntas también?
4: No, a mí el confinamiento... Qué bueno, tú ya venías el, el enseñado de casa, Jolín. No, el confinamiento reafirmó una forma de entender la,
0: la familia y la familia pareja.
4: y luego hay una, hay una parte muy importante en el libro, que me ha gustado mucho lo, todo lo que ha contado Emilio, nuestra relación con el tiempo y con el dinero. Hay relación? una parte
0: de eso en el libro también. ¿Hablas del Importantísima.
4: Dinero. De hecho, no, quedaba, quedaba mejor pareja y equipo, pero tiempo y dinero hubiesen sido, hubiese sido un título alternativo. ¿no? La gente tiene un problema con el dinero y por, como consecuencia de ello tiene un problema con su tiempo. La gente No, es que no tengo tiempo. Seguramente tienes una mala gestión del dinero. Y del tiempo. Y del tiempo. Están íntimamente unidos. Cuanto más endeudado estés, menos tiempo vas a tener disponible para ti. Para hacer, tener la vida que tú realmente quieres. ¿Y
0: tenemos una mala relación con el dinero? ¿O no tenemos una relación adecuada? Sí, tenemos adecuada? una.
4: Tenemos una, un alto, alto endeudamiento, tenemos muchas facturas que pagar, muchas letras, y eso provoca que, por ejemplo, en el trabajo tengas que aceptar trabajos que no tienen más remedio o no puedas agachar, o sea, no puedas, eh, tengas que agachar las orejas en el trabajo que tienes porque tienes muchas facturas que pagar.
0: Y eso en detrimento del tiempo de tu familia.
4: Exacto. Del tiempo, incluso de, si no tienes hijos. También de tu tiempo, porque este libro ya. es para todo el mundo, ¿no? O sea, al final, eh, la, o sea, como dice un buen amigo mío, nadie en su lecho de muerte echa de menos haber estado menos tiempo en la oficina. Todo el mundo echa de menos haber estado más tiempo con su familia Desde luego. o haber visto crecer a sus
0: hijos. ¿no? Ahora has dicho eso también de si no tienes hijos, ¿no? Eh, dices eh, que con este libro pretendes desmontar falsas creencias sobre el trabajo y la familia, sobre el éxito en la vida. ¿Cuáles son alguna de esas creencias que tenemos y que realmente hay que revisar, no?
4: Sí, el éxito en la vida... O, eh, que, o que
0: solo se solís teniendo una pareja o casándote o teniendo hijos, es, no sé.
4: No sé, yo creo que en, en ese sentido, eh, supedida, supeditarlo todo, a triunfar en el trabajo, me parece que es una cuestión, sobre todo cuando la mayoría de la gente está en un trabajo mmm, derivado de una carrera que no eligieron ni siquiera ellos, ¿no? Es todo como muy loco y, y la verdad es que este libro es el producto de una transformación mía. Yo estuve 20 años dirigiendo una empresa desde... O sea, empecé cuando no sabía ni lo que quería ser de mayor y salí con 40 años y en los últimos cuatro años me dedico a lo que realmente me gusta hacer. ¿Qué pasa? Que, por decírtelo claramente, yo no tengo asegurada eh, la economía de mi familia hasta diciembre de este año de la forma clásica. Pero sí la tengo asegurada a través del control del dinero, el ahorro. Y la inversión, como bien ha comentado antes el compañero, Emilio
0: Jorín, qué bien. Pues ¿qué bien lo hace, de verdad. Yo, yo no soy un desastre.
4: Sí, bueno, es un, es todo un proceso, pero es muy, es muy complejo, ¿no? El, no, no, el tema sí, de cambiar sí. el modelo, de, de dejar de depender de un jefe con el que no te uh -huh. llevas bien, eh, porque te asegura 14 pagas. Esto es como ir en tren con todo el mundo, Paloma, o de repente coger tú el volante. Uh -huh. Al principio te puedes pegar unos Vértigo, viajes... te
0: dan con una cosa ahí... uff Dios mío! ¿Cómo voy a llevar yo esto? ¿no? Pero
4: luego vas a ver paisajes y vas a ir por sitios Qué bonito. que la gente no se cree.
0: ¡Qué bonito! Oye, tú eres padre. Además, eh, me encanta porque cuando buscas información de ti, te lo he dicho antes también, lo primero que encuentras es tu información personal, ¿no? De tu mujer, de tus hijos, lo pone mucho en valor, ¿no? Pero también en el libro pones en valor la decisión de vivir sin pareja o sin hijos.
4: A mí me parece que, que las personas... Es que una nos... decisión,
0: ¿no? Sí. Definitiva. Que...
4: Incluso antes de eso. Con quién compartimos nuestra vida. Me parece una decisión crucial. Uh -huh. Y si es errónea y nadie te lo asegura, ojo, ¿eh? que yo aquí que, que tire la primera piedra, el que, el que tenga la verdad absoluta. Pero todos sabemos, o, tu, o yo por lo menos he vivido situaciones. Digo, esto no esto no funciona y he roto relaciones. Hasta que llega un momento que metes el número PIN con una persona y de repente todo se simplifica. Y ahí lo notas, uh -huh. porque luego viene, oye, somos padres, no somos padres. Eh, sí, pero sois que... equipo
0: antes que padres, o sea, quiere decir que claro. sois dos personas luchando juntas, ¿no?
4: Exacto, o sea, somos, somos dos personas que estamos juntas, pero podríamos no estarlo y no es una relación de codependencia, sino de corresponsabilidad con uh -huh. nuestros hijos qué bien! Hay, hay una frase que también digo en el libro y que lo cambia todo o sea, nuestros hijos no son la causa de que nos queramos, sino que son la consecuencia
0: Qué bonito, qué bonito
4: Y eso, o sea, para mí mis hijos, Oliver y Alma, lo son en función y, y, y el valor tienen un valor intrínseco como personas de cinco y siete años ahora, pero el sentido y, el, y la potencia emocional que tienen para mí es porque son con Fátima. Sí, sí, es porque la es la, con la, la, la consecuencia del amor con tu pareja. Exacto.
0: Oye, ¿y algún consejo eh, para, para que todavía yo creo que nos esperan tiempos de confinamiento? ¿eh? Pero ¿algún consejo para estar con tu pareja mejor? en ese confinamiento, algún pues sí, pensamiento, también. alguna parte de leerte el libro, ¿eh? aparte de que se compren el libro, sí. pero aparte de eso, ya alguna cosa que digas bueno no sé, algo que podamos hacer. Pues
4: mira, eh, desmentir otra leyenda urbana que dice no, es que yo yo soy así, ¿no? Esto de sí. Si sí. yo crecí en un, en un, hogar machista en los 80, yo hice la cama con 10 años, mi madre me echó la bronca, madre imagínate el nivel, y mi padre no recogía la ropa cuando se duchaba. O sea que no se excusa. No. Y os dejo dos, dos reglas que funcionan muy bien para la convivencia, sobre todo la forzosa. Que la otra persona no haga dos cosas seguidas. Emilio no sabía ni de lo que le hablo con sus noche <risa> de insomnio. ¿Dos cosas seguidas? Que, que la otra persona no haga dos cosas seguidas. Y que siempre hay dos formas correctas de hacer las cosas. Eso es muy importante. Sí, es verdad. Porque yo fregaba los cacharros, los colocaba para escurrir y me iba al, al salón y luego escuchaba Mayumaná desde el salón y es que era mi chica...
0: Colocándonos la... bien. <risa> no, bien, Entonces... perdona. Bien, no, como ella quería. Que a lo mejor lo tuyo estaba también bien.
4: Y en este caso, la regla, la varita mágica, Paloma, es hablar las cosas a tiempo. En este caso de los platos, que parece es una tontería. Es no, una no, banda... no,
0: no ni una tontería.
4: Hablar las cosas a tiempo. Dime, ¿cómo, ¿Cómo? ¿cómo van los platos? Pues el, el llano sí, grande sí, sí. al fondo, ¿lo? ¿no? Van sujetándose unos a otros. Y cuando lo haces así, ya está. Porque esa. Esa revisión continua de lo que está haciendo el otro, esa corrección
0: continua... Sí, es peor, es muy malo.
4: ...que provoca que termines con torrente en el sofá. Sí, sí, No lo sí, hago sí. porque luego ya... Porque sí, siempre sí, me dicen sí. que está mal.
0: Ahora lo haces tú. Esa, esa frase que se lo dice, ahora lo haces tú.
4: Exacto. sí, Y, y eso, eso es el letal.
0: Sí. Yo cuando me pasa eso, digo, Bautista, haga lo que el Señor le dice. Y no lo hace nadie. Y entonces se van acumulando hasta que ya lo hacemos, nos reímos y ya está. Porque no hay quien lo haga más. Solo, te, solo estamos nosotros. <ríe> bueno, Nacho, un placer hablar contigo. Un eh, placer. Todo para el mundo tiene que comprarse pareja y equipo. En Amazon, ¿no?
4: En Amazon está disponible, tanto en formato Kindle como, como en papel.
0: Uh -huh.
4: Y bueno, es un libro...
0: Es que es muy necesario ahora, ¿eh? Que te recuerda... Manual de Supervivencia. Sobre
4: todo para la gente que se ha despertado, que yo creo que ha sido la mayoría... Sí. Y hay gente que está deseando volver a dormirse a una realidad sí, sí. a una realidad que realmente mmm, le va a perseguir porque se ha amplificado todo lo que bueno, cuenta el libro. Bueno, ahora
0: nos vamos a despertar con tu libro.
4: Estupendo.
5: Bueno,
0: pues mil gracias por estar con nosotros, quédate, que todavía tenemos mucho y nos vamos ahora a una cancioncita y nos vamos con César y con Confucio. Estupendo, <risa> Venga, seguimos.
1: Rock and Talent con Paloma Orozco.
0: Bueno, aquí estamos, yo no sé si es más interesante lo que hablamos fuera de micro o lo que hablamos detrás de micro, que estamos hablando del éxito, de, del triunfo, de, ¡buena madre mía, un día nos vamos a grabar lo que hablamos detrás, y ya verás, ya verás lo que hablamos detrás. Bueno, César, me encanta este tema, me encanta, me súper encanta, el amor según el concepto de Confucio, el amor existe para crear un trato en el cual dos seres deciden unirse en el camino de equilibrio y de forma natural en armonía, pero el amor exige una serie de características, Cuéntanos, es. cuéntanos
2: Es interesante porque precisamente Hablando del éxito O del fracaso Confucio para vivir en el siglo VI Antes de Cristo Fue una persona que fracasó profundamente En todo lo que intentó O sea, tenía una visión eh, Muy lúcida de cómo debía funcionar la sociedad porque vivía en una sociedad que se estaba desmoronando. Uh -huh. O sea, desde el siglo VIII Cristo al III Cristo la dinastía Zhou empieza a desmoronarse y las distintas varonías que lo conformaban, pues ocurre lo de siempre, empiezan a luchar entre sí por el poder.
0: Uh -huh.
2: Y entonces, en esa época tan convulsa, tan problemática... En China, en que digo lo china... mismo, alguien no
0: sabe que confucio es Confucio en... chino. Sí, sí, bye sí. Bye.
2: sí. sí no, de hecho, es la, la gran figura sobre la que se ha construido la cultura china. Uh -huh. De hecho... Los chinos le llaman el primer maestro no porque fuera el primero, sino porque le ponen por delante de todos los demás. Uh -huh. Y a día de hoy, de hecho, el confucianismo es religión oficial en China. Eh, y es una religión social, por cierto, no teísta. Porque sí, sí. siempre su obsesión fue la sociedad. ¿Por qué? Porque al vivir en esta época tan convulsa, la gran pregunta que se estaba haciendo todo el mundo, mucho más que cualquier otra, era cómo podemos dejar de destruirnos. ¿Cómo podemos dejar de luchar entre nosotros, de matarnos entre nosotros, de ambicionar lo que el otro tiene y de querer más, 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 más? ¡Qué bueno! Y construir un futuro en común. Sí. Y entonces el planteamiento del amor de Confucio surge en esa circunstancia, ¿no? Entonces es un amor profundamente social que uh -huh. va... Sí, nace en la familia, nace en el núcleo familiar, nace en la pareja, pero tiene una pretensión de abarcar a toda la sociedad, algo que pueda implicar a todo el colectivo. Y entonces en la época de Confucio se enfrentan dos grandes ramas para intentar responder a esta pregunta. Una es la de los llamados realistas que apuestan por la fuerza bruta. Uh -huh. Es decir, la única manera que tiene el ser humano de comportarse debidamente sin destruirse es que alguien de una autoridad superior le ponga fin Y le castigue. Efectivamente. Y que el castigo sea tan terrible que prefieran no infringir las leyes por, por miedo. el miedo Ostras. a ser castigados. Sí. Esa era toda una escuela de pensamiento, ¿eh? que claro, hoy en día nos parece muy dura y a Confucio también. Porque a Confucio decía, a ver, está muy bien esto para circunstancias quizá externas, pero no genera sentimientos ni de amistad, ni de cooperación. Ni de lazos solidarios. Amor, ni de lazos solidarios y no sirve para el día a día, no sirve para las relaciones cara a Desde cara. Luego. Entonces lo consideraba extremo. La otra gran escuela de pensamiento, el moísmo. Predicaba algo que en la cultura judeocristiana cristiana nos suena mucho, que es el amor universal. Pues ese amor que promulga Jesús de Nazaret existe en China en el siglo VI antes de Cristo también, que aboga precisamente por esto, por la hermandad universal, el amor universal y el buscar. Eh, desarrollar un sentimiento tan profundo sobre el amor Que consideres que la familia de tu vecino es como tu propia familia Y los ames tanto como te amas a ti mismo y a los tuyos uh -huh. Confucio dice que eso es imposible O sea, que eso solamente lo podría conseguir alguien Bueno, extraordinariamente dotado para el amor Pero que a nivel social es inviable no puede ser, a nadie le puedes pedir que quiera a su familia como tanto extremo, como a la de su vecino. Pero es como el
0: otro extremo del castigo al amor universal, claro, Entonces es...
2: lo entiende como muy utópico. Sí. De tal manera que Confucio hace esa propuesta, efectivamente, del amor... ...y plantea cuatro puntos eh, o cuatro características ¿Sí? para discernir si el amor que tú sientes... ...primero con tu pareja, luego con tu familia y luego con tus vínculos sociales... ...y como la sociedad se construye a partir de vínculos uh -huh. sociales, todo el amor social para discernir si ese amor es verdadero. Y entonces el primero que pone es que la razón siempre antes de la pasión. Dice eso es importantísimo y de hecho es el primer pilar.
0: Uy, 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 no sé yo eso, ¿eh?
2: Ya, ya sabía yo que aquí ibas a tener... Pero, Ay, no sé. Pero bueno, mira, no, pero no es necesario, ¿eh? también mira, por, mira. Es
0: necesario, ¿eh? Te digo, es ¿eh? Que sí eso, que es verdad, ¿eh?
2: A eso va. O sea, Confucio dice que esa pasión... Tarde o temprano va a acabar desapareciendo la pasión del enamoramiento. Sí, sí,
0: sí, es verdad, es verdad.
2: ¿Qué ocurre? Y dice Confucio, si el ser humano se deja guiar durante toda su relación por esa pasión primera, no hay nada que le distinga de los animales. Eso es verdad. Y entonces, si estamos haciendo por construir un, un objetivo común y una convivencia común, necesitamos poner la razón en la mesa también. Y entonces, el, el efectuar una serie de razonamientos y una serie de mm, puntos en común y puestas en común, lo que se ha hablado también aquí del diálogo, de encontrar objetivos comunes con la otra persona... Ahí ya sí podemos establecer sí. ese primer pilar importante. Sí. ¿no? Entonces, no te dejes llevar por la pasión porque entonces es exactamente igual que un animal, sino que antepon... Que la dirija la razón. La razón. La Efectivamente. Vale, vale. O sea, no se trata de renunciar sí. a la pasión, sino que el que dirija la pasión sea el razonamiento. Muy bien. Segundo pilar, no pensar a corto plazo. Porque dice, fíjate, el, el, el alto, eh, el, el conocimiento que tiene Confucio del amor y cómo lo pone de importante, que dice que el amor es algo dedicado a lo que dedicar una vida, a lo que consagrar una vida. Hay que
0: construirlas, ¿sí? eh.
2: Entonces, que no te pongas a pensar en cuestiones de eh, este fin de semana o esta semana, sino que seas capaz de, en la relación en la que estés y en la relación que trates con otras personas, de aquí a 5, a 10, a 20 años. Sí.
0: Al infinito y más allá, si ya lo decían, estoy story. Estoy Efectivamente, story. o sea, sí.
2: construyete un marco mental tal en tus relaciones
0: que seas más
2: o menos, porque claro, todo depende, y esto también Confucio lo sabe, de las circunstancias, todo depende, lógicamente, de que la cosa funcione o no funcione, pero del, de, de en el punto en el que estás uh -huh. y con lo que sabes desde ese punto, mira a ver hasta dónde eres capaz de llegar, porque si no hay futuro... Olvídate no hay porque presente. entonces ese amor no es verdadero, será otra cosa, pero no es lo que interesa a Confucio en ese momento. Tercer punto, el, el amor es siempre una decisión, que ¿Mm? esto también tiene que ver con lo con el primer pilar, que nos ha chocado un poco dice, ¿cómo? Dice, el enamoramiento no. Tú te enamoras, y por supuesto, esto no es aquí una cuestión de, de sentarte y, y pensar me compensa empezar una relación con esta persona, ¿No me compensa. Sí, no, sí, o sea, sí, tú sí. te enamoras y empiezas. Pero, la importancia es precisamente decidir
0: el seguir ahí, ¿no? El
2: seguir ahí. Y entonces Confucio utiliza una expresión que a mí me parece preciosa, que es vivir en el amor.
0: Mm, qué bonito. Eso
2: es la decisión Qué bonito. Una vez que ha pasado el periodo de enamoramiento Yo decido vivir en el amor Con todo lo que eso implica Y las consecuencias
0: y el, la razón y sí, sí, sí.
2: Ahí está, qué bonito. Ahí está ¿no? qué bonito. Entonces es Manteniendo todo ese eh, estado Con la otra persona y con las demás relaciones Siempre firme Y el cuarto y el último Dice que eh, se trata de conseguir Hacer de dos caminos De cada una de las personas Hacer solamente uno de tal manera que, esto es interesante, ese camino que recorren juntos y que tiene que ver con toda la vida y con toda la existencia de cada una de las personas, sea por una parte distinto, porque las personas son distintas, pero sean capaces de convertirlo en uno solo porque, común, insisto, común. se trata de llegar a alcanzar la cohesión social en una época en la que todo se estaba desmoronando. Entonces, esos son los grandes cuatro pilares del confucianismo, porque Confucio dice que el verdadero amor lo que hace es eliminar el individualismo. Y yo incluso añadiría más, eh, lo que pretende eliminar es el egolatrismo, ¿eh? la idea de la veneración al ego, al yo. Cuando hay una persona o cuando hay algo que te importa más que tú mismo, entonces empiezas a entender el amor de Confucio y el amor y la concepción del amor que se desarrolla en esta era axial del siglo VI antes de Cristo.
0: Qué bonito. Bueno, tienes un vídeo de esto.
2: Tengo un vídeo de esto. ¿En sí, YouTube? En YouTube, en el canal de YouTube. En, Centro ¿En tu canal sí. Centro Utreya. Utreya. Pues
0: deletrealo porque la gente no lo...
2: <risa> U-L-T-R-E-I-A. Utreya, el canto de los peregrinos medievales a Santiago. Uh -huh. Qué uh
0: -huh. que, pero qué buen, qué buen vídeo. Yo me lo voy a ver. Porque Hombre, me he quedado con ganas de pero, más.
2: Pero recomiendo. Es que me he quedado
0: con ganas. <risa> <risa> y por otro lado, que voy a felicitar a tu, a tu pareja. Bueno, porque, como esto lo estés aplicando, ¿verdad? Sí, sí, o sea, qué bueno, ¿no? Hay qué que, bueno. que intentarlo. ¿Te imaginas que sí. la llama dice, pues esto no lo hace en casa? ¿Te imaginas? Esto no lo pa no damos paso, ¿eh? No damos pero, paso. Hay que recordar a Confucio, esto es un camino
2: para toda la vida. O sea, nos tenemos que dedicar a ello mucho tiempo para conseguirlo. Cari,
0: esto no lo voy a consentir. Entonces, de momento llevo 15 años, pero estoy en ello, ¿no? Lo intentamos, lo intentamos. Oye, os veo muy amorosos a los tres, ¿eh? Os veo muy Ay, amorosos, ¿eh? Sí, sí. Os veo ahí. Es necesario,
2: es necesario. Es
0: muy necesario, muy necesario. Cuando vi la película, una de las escenas que más me gustó fue que ellos van atravesando entre la nieve y un carro se hunde uh -huh. y se hunden todos los, los escritos que se escribían en unas tablillas de madera y se hunden. Entonces, uno de los discípulos, el más jovencito, se tira por ello. Uh -huh. Y eh, hasta que no salva todo, no, no sube a la superficie, se cae en un agujero en el hielo y salva todo uh -huh. y muere. Fíjate qué bonito el tema de la idea de, de que es más que él mismo. O sea, uh -huh. salvar... Las enseñanzas de su maestro es más que su propia vida. O sea, a mí eso me parece... Es el amor generoso, ¿no?, también, sí. hacia, hacia una idea o hacia alguien, ¿no? pero
2: claro, hacia una mentalidad que, en realidad, fíjate, a día de hoy se sigue practicando en China. O sea, el sí, confucianismo sí. se sigue enseñando en las sí, escuelas sí. y las enseñanzas de Confucio son un pilar fundamental qué de la bueno, sociedad. Qué
0: bueno, qué bueno. Oye, mil gracias, César. Nada, qué nada, bonito siempre que nos estás ahí, siempre alumbrando. Sí. Bueno, gracias a los tres, ¿eh? Gracias a Nacho, pareja y equipo, gracias a Emilio, gracias. trading, algoritmo, inteligencia artificial... Focun es la punta de lanza de la revolución en este país y en todo el mundo, diría vale. yo, con lo que estáis Entonces, haciendo. es que Tenemos que decirlo, porque es que estáis haciendo grandes cosas, estáis cambiando el mundo de alguna forma.
3: Estamos intentando ayudar a, a que haya un poquito de luz. Pues, eso, pues eso
0: no es poco, <risa> eso no es poco. Y gracias a César, siempre porque vamos... Yo ojalá tuviera 50 minutos para que César hablara y fuera una clase y yo aprendiera más, porque aprendo en estos poquitos minutos. Bueno, pues eh, nos vamos a ir... A, eh, no, bueno, ¿sabéis quién es la Credence? ¿O sois demasiado jóvenes? Mm,
3: Credence. Sí.
2: ¿Quiénes que
0: son la Credence? A ver, ¿a quién?
3: Credence que Oye, oh, qué bien.
0: ¿Cómo se nota el inglés de tu familia? ¿Cómo te lo han pagado cuando eras pequeño? <risa> dilo, dilo. Credence?
3: Sí, sí, Credence es un grupo...
0: ¿Y conocéis que no para la lluvia? Sí, no por ¿También? Claro. Bueno, pues si queréis, ahora cuando haga yo mi reflexión de Pablo Neruda, pues la cantamos. Perfecto. Bueno, pues Pablo Neruda escribió. Aprende de los audaces, de los fuertes, de quien no acepta situaciones, de quien, vive, de quien vivirá a pesar de todo. Piensa menos en tus problemas y más en tu trabajo y tus problemas. Sin eliminarnos morirán. Aprende a nacer desde el dolor y a ser más grande que el más grande de los obstáculos. Mírate en el espejo de ti mismo y serás libre y fuerte. Y dejarás de ser un títere de las circunstancias porque tú mismo eres tu destino. Levántate y mira el sol por las mañanas y respira la luz del amanecer. Tú eres parte de la fuerza de tu vida. Ahora despiértate, lucha, camina decídete y triunfarás en la vida nunca pienses en la suerte porque la suerte es el pretexto de los fracasados y yo sabes, añadiría llámate a ti mismo, a ti misma con toda la fuerza de tu corazón porque eres único, única en el universo no hay nadie como tú y ocupa sin lugar una, un, un sitio privilegiado en esta estructura del cosmos bueno, nos vamos te deseamos una semana magnífica sé feliz, No consientas que las circunstancias te dominen, gracias por estar ahí y recuerda que si no te amas a ti mismo es difícil que puedas amar a alguien más. Y ahora nos vamos porque vamos a hacer que Emilio nos cante un poquito esta canción que ha dicho que le sale muy bien.
3: En absoluto. Así ¿no? que <risa> si oyes
0: algo extraño por ahí no es que el duende se haya equivocado, es que Emilio está cantando, ¿vale? Nada más que esto. <risa> un abrazo amiga amiga que seas feliz. Vuelve con nosotros. Venga, despiértate, ánimo. Vamos Emilio, has dicho que vas a cantar. Sí, 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 sí. <risa> Oye la, oye, la vieja sola <ríe> Cool Stop the Rain
3: Los robots escuchamos Capital Radio Es la radio más innovadora
1: Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz
0: Ahí le has dado
1: esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Escuchas Capital Radio. Madrid 105.7 La radio de los líderes. Carlos Ureta, presidente de Renta4Banco. Un determinado foro de inversión de varios millones de personas está moviendo valores y no lo está haciendo en base a fundamentales, lo está haciendo en base a tweets, en base a, a indicaciones de compra masivas, muy, con mucho alejamiento de los fundamentales. No se sabe muy bien al final qué mueve los hilos de todo esto. Yo, ese, ese discurso de algo así como el pueblo contra Wall Street o, o los, min, los minoristas contra los poderosos... Eh, no, no me lo creo, y no me lo creo porque no es verdad. No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original. ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde... En Franquiciados le ayudamos a elegir el negocio que más se ajuste a sus necesidades. Franquicias de éxito, innovadoras, de baja inversión. Los miércoles a las 12 en Capital Radio tienen una cita con el único programa de radio de España especializado en la industria de la franquicia. Franquiciados con Mabel Calatrava. Capital Radio, la genuina radio económica.